0: tão poderosa nesta noite aqui eu sinto algo tão diferente nesta noite aqui eu sinto uma glória tão diferente aqui oh Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar, Jesus o Senhor tem liberdade neste lugar o Senhor tem liberdade neste lugar, Deus, então flua flua neste lugar sua neste lugar, Deus. o Senhor tem liberdade aqui. filhos ore, ore, Algo poderoso nesta noite, algo poderoso nesta noite. Eu não sei o que é que Deus vai fazer aqui, mas Ele vai fazer alguma coisa. Oh Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus grandioso, é um onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Tu és o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Pode deixar rolando aí fundo, se você quiser. Aleluia, porque eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas glória a Deus, aleluia. Fique na liberdade, querido, se você quiser sentar, você pode sentar, se você quiser chorar, você pode chorar, fique na liberdade, porque o Senhor já está neste lugar, eu sinto algo diferente nesta noite, na hora que eu comecei aqui a ministrar o louvor Deus, ele falava claramente aos meus ouvidos de que ele não queria a adoração comum mais, sabe, ele falou, eu não quero que você toque o violão hoje, não é essa adoração que eu quero, sabe? Eu não quero a rotina hoje, eu não quero o seu cronograma hoje, hoje é o meu cronograma, hoje é o meu cronograma. E eu sentia como se Deus estivesse fluindo poderosamente neste lugar, porque nós falamos que o culto é para Deus, nós falamos que a igreja é para Deus e que nós fazemos tudo para Deus, mas a gente vive amarrado num cronograma sabe e a gente faz tudo aqui do jeito que a gente sabe, não estou dizendo que a gente não tem que ter organização no culto não é isso, mas a gente precisa entender que tem dias que Deus não quer rotina, Deus não quer cronograma e nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra e nesses últimos dias o Senhor ele vai se expressar de forma diferente, nesses últimos dias a presença do Senhor vai se manifestar de maneira diferente e é necessário que você fique ligado é necessário que você fique ligado porque Deus está fazendo uma coisa grande na terra antes de ler a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu queria deixar aqui uma palavra que o Senhor ministrava no meu coração enquanto eu estava adorando, algo muito forte que eu senti do Espírito para este lugar para essa região que está lá no Isaías 45 quando Deus diz assim assim diz o Senhor ao seu ungido Assiro, a quem eu tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para. Distingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que nunca se fecharão eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome, por amor do meu meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo meu nome, te pus o meu sobrenome. Ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim, não há Deus, eu te singirei, e ainda que não me conheces, para que saiba, até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço a paz. E eu crio mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. E Deus falava comigo de que Ele está quebrando de fato os ferrolhos de ferro. Eu via como se fosse um céu de bronze se dissolvendo na nossa região. E coisas em que nós estávamos pedindo ao Senhor e essas orações essas petições não estavam sendo ouvidas não pelos nossos pecados e não por culpa nossa mas é porque havia uma resistência porque o diabo ele sempre vai tentar bloquear aquilo que deus está fazendo assim como ele fez com daniel daniel se propôs a orar e durante 21 dias a oração dele foi barrada e o anjo virou para ele e falou daniel desde o primeiro dia eu ouvi a tua oração mas houve uma 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 guerra no mundo espiritual e as suas orações eram impedidas de ser vida, o problema não era Daniel o problema era a resistência e eu senti essa mesma resistência sobre as nossas vidas, mas hoje o Senhor falou meu espírito, essa resistência foi quebrada os céus de bronze foram quebrados e ele diz aqui que ele está abrindo portas que nunca mais se fecharão o Senhor está nos conectando com pessoas o Senhor vai abrir portas para nós vão acontecer coisas na sua vida que você não vai saber de onde vai vir vai aparecer pessoas te entregando coisas que você não sabe de onde apareceu de repente portas e influências vão se abrir para a sua vida porque hoje foi aberto um novo canal do céu para as nossas vidas o céu de bronze hoje foi quebrado e as portas que estavam trancadas com ferrolhos malignos foram desatados com a unção que quebra o jugo nesta noite. E eu queria deixar essa palavra com vocês antes de ministrar, porque era algo que Deus falava muito ao meu Espírito. E é algo para a igreja, não é algo para mim isoladamente, é algo para esta igreja, para as pessoas desta igreja e para esta região. Em nome de Jesus. Então que vocês fiquem aí com esta palavra, mas para não ficar só nessas palavras, eu também queria deixar uma, um devocional, uma palavra, aonde Deus estava falando ao meu espírito hoje pela manhã, eu acordei pela manhã e eu estou meditando muito sobre os livros proféticos e Deus tem falado muito comigo sobre João Batista muito, já tem já mais ou menos uma semana que eu não consigo sair dos primeiros capítulos do livro que eu leio, aí eu volto, aí eu começo a ler de novo aí Deus fala algo comigo, eu volto aí eu começo a ler de novo então eu sinto que Deus está queimando isso no meu coração e eu queria compartilhar com vocês aqui no livro de João, capítulo 3 a partir do versículo 1 que ele diz assim é, havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não Deus, senão, senão Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer já sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Rompendo Jesus lhe disse, em verdade, em verdade te digo que se é, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser, importa-vos o nascer de novo, porque o vento ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. E o tema da mensagem desta noite é: é necessário nascer de novo. Diga comigo: é necessário nascer de novo? Aleluia. Deus falava muito sobre meu coração e é muito engraçado essa figura de Nicodemus, porque Nicodemos era um homem, era um fariseu da lei, era um cara que entendia sobre tudo da lei, ele sabia de tudo. Ele participava da escola né, que formava todas as pessoas da, da época. Né? Ele era um, 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 uma pessoa que entendia tudo sobre todas as leis judaicas, sobre todos os mandamentos. Ele era uma pessoa que era influente dentro é, do reino, dentro de Jerusalém e dentro de é, das leis mosaicas, enfim, ele sabia tudo, mas ele não entendia nada sobre o Espírito, porque, veja bem, quando você tem a letra, a letra, ela só pode te trazer aquilo que a terra pode te dar, porque a letra, ela vem da terra, para você entender o que vem do Espírito, você precisa nascer de novo e nascer do Espírito, porque se você não nascer do Espírito, você não compreende as coisas do Espírito, então Nicodemos ele ainda não tinha esse novo nascimento do Espírito, ele sabia tudo sobre a lei, ele sabia tudo sobre as coisas da terra, então quando Jesus começava a falar das coisas do reino, ele não entendia porque ele não tinha esse entendimento do reino, e aí Jesus vira para ele e fala Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos você precisa entender Que se você quiser entender as coisas que vêm de dentro de mim Do reino Isso que você está aprendendo Isso que você sabe aí das leis farisaicas Das leis mosaicas Tudo que você sabe sobre a religião Não serve As suas posições E a sua influência Nicodemos Não te dá acesso ao reino Porque O reino Ele não é acessado pelo conhecimento terreno que nós temos. O reino não é acessado pela nossa teologia, nem pela nossa profissão. O reino de Deus ele só é acessado através do Espírito Santo. Porque quando ele disse para aquela samaritana, olha, eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Porque eu sou Espírito. E é necessário que aqueles que me adorem, adorem em Espírito e em verdade. Deus ele não fala através da nossa alma. A única forma de Deus se comunicar conosco é através do Espírito. Por isso nós precisamos nascer de novo, porque se nós não nascemos de novo e não nascemos em Espírito, o Senhor não pode falar conosco. Apenas um nascimento no Espírito pode nos conectar ao céu. Porque Deus não fala na alma, Deus só fala no Espírito. E olha, eu falo uma coisa para vocês, é muito fácil o Senhor falar conosco na alma. Porque a alma, ela é tudo que nós queremos. Você sabe que quando Deus criou o homem... Lá, Adão do pó da terra, e aí ele colocou Adão no jardim do Éden e falou, Adão, você pode comer de tudo, menos da árvore da vida, e aí a Bíblia fala que a serpente foi lá tentar Eva, eles comeram do fruto, vocês conhecem muito bem a história, e aí eles pecaram, e aí eu estava meditando sobre isso, e o diabo ele queria exatamente isso o diabo queria ter acesso nas nossas vidas assim como Deus tinha, porque ele não tinha esse acesso, Adão era um homem espiritual ele não era um homem carnal antes do pecado, ele era um homem totalmente espiritual, porque Deus comunicava com ele diariamente, quando ele pecou, ele se tornou um homem carnal, e aí a partir disso o diabo teve acesso à alma dele e é isso que o diabo quer, porque através da nossa alma ele pode nos controlar, por isso é que Deus, ele fala que nós temos que adorá-lo em espírito e nós temos que nascer de novo em espírito, porque no espírito o diabo não pode nos controlar, o diabo só tem acesso às nossas vidas quando nós estamos na alma e nós precisamos nascer no espírito e deixarmos sermos controlados pelo espírito de Deus, nós precisamos nos conectar com o espírito de Deus para que então a gente ouça a voz de Deus é possível que você viva dentro de uma igreja a vida inteira e não tenha nascido de novo, porque o que gera um novo nascimento é intimidade não é serviço o que gera um novo nascimento não é serviço. Conheço pessoas que ficam 24 horas dentro da igreja, fazem tudo, prega, canta, faz tudo, mas ele nunca nasceu de novo, ele está igual Nicodemus, ele conhece tudo das leis, mas ele não conhece nada do Espírito, porque o que gera intimidade é o secreto, é o quarto, não é o serviço. Quando você gera, né? você que é mulher, quando você vai gerar um bebê, quando você vai gerar uma criança, é necessário que haja intimidade. Não tem como você gerar uma criança de uma outra forma que não seja por intimidade. Você precisa ter uma relação sexual com o seu cônjuge para que então haja uma concepção dentro do teu ventre. E então haja o um nascimento de algo novo. E isso é feito na intimidade. Você não tem relação em lugares públicos. Você não tem relação no seu trabalho. Você não tem relação na sua escola. A relação de intimidade é no quarto. E com Deus é da mesma forma. A intimidade é no quarto, não é no culto. Aleluia, só pode nascer do Espírito aqueles que anseiam por uma nova vida, Nicodemos era um fariseu, mas ele estava insatisfeito com a sua vida, tinha tantos fariseus naquela época, tinha tantos fariseus, tinha tantos legalistas da lei, por que que só Nicodemos é que sentiu esse fogo? Por que que só Nicodemos ficou incomodado? Por que que só o coração de Nicodemos queimava quando ele ouvia Jesus? Porque algo dentro dele estava incompleto, algo dentro dele estava faltando, existe até um ditado aí fora que diz que existe um vazio dentro do homem que só Deus pode preencher. E eu acredito muito nisso, que as posições dessa terra não podem nos preencher, o dinheiro não pode nos preencher, o nosso marido não nos preenche. É engraçado que a gente que cresceu dentro da igreja, eu né, conheci o Senhor desde pequena, fui levada para a igreja pela minha madrasta, e depois quando fui adolescente me desviei um pouquinho Mas não fiquei muito tempo Porque quando o Senhor sele e ele te marca E foi muito engraçado Porque você começa a ficar jovem, adolescente né? E eu era ali da época dos anos 90 pá, Aquela coisa Que adorava o um rock and roll né O Kiss, o, o né sexo, drogas e rock and roll Minha vida era essa E aí eu me desviei por um tempo E estava naquela vida E eu estava em casa num domingo de manhã E uma profeta, uma pastora ela foi no meu portão. Conhecia ela de, de uma igreja que eu tinha ido algumas vezes, mas não tinha tanto relacionamento com ela, e eu não sei como ela descobriu o meu endereço, ela foi até o meu portão, eu atendi ela, achei estranho ela ter chegado e ela apontou bem na minha cara e disse, não precisa nem abrir o portão eu quero dizer pra você que você é escolhida por Deus e você tem duas opções, ou você se volta para Deus ou você se converte e volta para Deus para que ele faça o que ele tem que fazer com a sua vida ou o Senhor ele vai te levar de novo para a igreja e vai te recolher, porque no mundo você não vai ficar dura, bem dura, se você quer ficar na terra viva, vai ter que ser na presença de Deus, porque se você quiser ficar na terra no mundo, Deus não vai permitir por amor a você, ele vai te recolher antes de você ir para o inferno, a decisão está nas suas mãos, você virou as costas e foi embora eu tinha acho que uns 14, 15 anos nessa época e aquilo me impactou de um jeito tão grande tão grande, que eu falava meu Deus do céu, eu não tenho outra escolha e aí eu voltei para os caminhos do Senhor e a gente quando é jovem e na igreja, o nosso sonho é casar, né? A gente acha, ah, se eu casar, a minha vida vai ser resolvida, porque o meu problema se resume a um casamento, eu sou jovem, o sonho de todo jovem solteiro na igreja é casar. Então a gente quer casar e tal, aquela coisa toda. E aí eu casei, para a glória de Deus, com um homem abençoado, um marido lindo, cheiroso está mais moreninho do que o normal, por causa do sol do Nordeste, está meio azulzinho, mas nos casamos e aí eu percebi que o nosso casamento, por mais abençoado que seja, não conseguiu me preencher totalmente, não conseguiu trazer o preenchimento daquele vazio que eu sentia dentro de mim, e aí eu entendi que relacionamentos não preenchem, e aí você vai tentando substituir coisas, sabe? Nicodemos estava insatisfeito na sua alma, alguma coisa estava faltando, por isso ele foi buscar Jesus, porque alguma coisa estava faltando. E aí eu lembro que nós nos casamos, e depois de um tempo que nós nos casamos, o nosso sonho era ter um carro, porque a gente não tinha carro naquela época, era muito difícil, já é mais fácil comprar carro, mas naquela época, meu Deus, era difícil comprar carro, você não tinha nome limpo, você tinha que ter não sei quantos mil de renda, e era muito complicado... E aí depois de um tempo o Senhor nos honrou e nos deu um carro. E eu percebi que aquilo não nos preencheu. E eu falava, meu Deus, tudo que eu queria era casar e ter um carro. Eu tenho isso hoje, mas isso não me preenche. E aí, depois de muitas coisas, eu achava que a minha vida ia ser suprida e até agora eu ia ser preenchida se eu tivesse uma casa própria. Porque nós morávamos de aluguel, fomos despejados da de onde nós morávamos, nós morávamos, morávamos numa casa que nós tínhamos ajudado a construir, houve alguns problemas de família e nós fomos despejados, eu fui morar de favor na casa da minha sogra, minha sogra abençoada, uma mulher de Deus, uma mãe como Deus ele coloca pessoas para cuidar de nós. E glória a Deus pela vida da minha sogra do meu sogro, que ainda era vivo, nos colocou dentro da sua casa e cuidou de nós, nos ajudou. Mas eu achava que o dia que eu tivesse a minha casa, isso ia se resolver, esse vazio que estava dentro de mim ia ser preenchido. E aí chegou um tempo que o Senhor nos honrou e nos deu a nossa casa de uma forma extraordinariamente milagrosa. Uma coisa que não dá para entender porque é só Deus que faz. Que te dá casa sem ter dinheiro. É, nós vivemos aquele versículo, né? Vim de comprar e sem dinheiro, sabe? Foi bem assim. Nós não tínhamos nome, nós não tínhamos renda, nós não tínhamos dinheiro. A gente só tinha um carrinho velho que não valia quase nada, né? E fé. E o Senhor simplesmente nos deu a nossa casa. E aí nós fomos e mudamos aquela alegria, porque só quem pagou aluguel e só quem foi humilhado e despejado sabe o que é a alegria de ter uma casa. Nós fomos despejados no pior momento da nossa vida e tudo foi necessário. Eu, se voltasse atrás, queria que tudo fosse feito da mesma maneira, porque as dificuldades forjam o nosso caráter. As dificuldades forjam a nossa maturidade. Se você quer ser uma pessoa madura, enfrente os seus problemas. Não fuja deles. E aí eu entendi que a casa também não supriu O vazio que estava dentro de mim E depois de muito tempo eu entendi Que a única pessoa que pode nos preencher De maneira que a gente seja pleno e completo É somente o Senhor É somente o Espírito de Deus E olha, você pode estar na igreja Porque todo esse percurso que eu falei Eu era da igreja Eu estava trabalhando na obra Estava no altar, estava pregando, estava ministrando mas ainda não era completada pelo Espírito de Deus. Assim como Nicodemos também não era. Alguma coisa estava faltando dentro dele. Por isso ele foi procurar Jesus. Por isso ele foi atrás de Jesus. Porque alguma coisa dentro dele estava fora do lugar. Sabe, queridos? É impossível nascer do Espírito. E viver uma vida infrutífera. Uma vida de aparência. Quando nós nascemos de novo no Espírito, a nossa conduta e o nosso caráter são automaticamente transformados. Sabe? Quando Nicodemus, ele teve o um encontro com Jesus, quando ele voltou lá para a sinagoga para se relacionar com os judeus, já começou a ficar diferente o um negócio para ele. Os outros fariseus olhavam para ele porque ele começou a questionar e ele começou a falar para os outros fariseus, olha, será que a gente vai julgar agora Jesus? Será que a gente vai julgar sem nem ele é, 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 ter feito nada? Até onde eu sei, nós precisamos ter um julgamento E vocês já estão querendo matá-lo sem julgá-lo E aí, eu acredito que os outros fariseus começaram a olhar diferente para Nicodemos. Porque quando você tem a revelação de quem Jesus é todo mundo começa a olhar pra você de maneira diferente, as pessoas do seu círculo começam a olhar pra você diferente, as pessoas falam ih, esse daí tá meio bocado esse aí tá meio estranho, porque o Espírito Santo, ele começa a te moldar quando você começa a nascer do Espírito você não consegue mais viver de aparência a sua conduta e o seu caráter ele é mexido, então se você mentir, você não mente mais se você vivia de aparência, você não consegue viver mais, se você vivia uma vida falsa, você não consegue viver mais se você vivia em adultério, você não consegue que viver mais, porque o Espírito Santo ele começa a te remoer de dentro pra fora vai alinhando a sua vida de maneira que você seja um só com o Espírito de Deus, e não há como você nascer de novo e continuar vivendo uma vida de aparência, e foi isso que aconteceu com Nicodemos agora Nicodemos estava exposto porque ele teve um encontro com o mestre quem nasce no Espírito, agora tem uma vida comandada por Cristo e não mais por si mesmo. Algumas pessoas não querem nascer pelo Espírito, porque quando você nasce pelo Espírito, você entende que não é mais você que governa a sua vida, é o Espírito Santo quem governa. Olha o que diz aqui no versículo 8. O vento, ele sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando é Jesus que comanda a sua vida... Querido, acabou. Não tem mais o eu quero, o eu faço. Não existe livre-arbítrio para quem nasce no Espírito. Não existe esse negócio do meu direito. O direito de quem nasceu no Espírito é não ter direito algum. É por isso que muitas pessoas não querem se entregar. É por isso que muitas pessoas entram em Jesus, mas vai assim, sabe? Só com o um pezinho. Sabe? olha querido, se eu puder te dar um conselho nesta noite, eu digo pra você mergulha de cabeça ah, mas Jesus vai trabalhar em mim mas vai doer, mas vai doer mas Ele mesmo, ele mesmo abaixa, mas Ele mesmo sara, e queridos, nesse processo ao longo da nossa vida tantas coisas o Senhor trabalhou em mim todos os dias Ele está trabalhando então deixa Jesus trabalhar, não tenha medo não não tenha medo, sabe? Abre a portinha daquele quartinho que está escondido e deixa Jesus trabalhar, deixa ele tirar a sujeira e seja sincero, porque quem nasce do Espírito precisa ser sincero. Começa a ser sincero com o Senhor nas suas orações e fala, Deus, eu tenho um problema com o adultério. Seja sincero, porque Deus ele já sabe. Quem nasce de novo precisa ser sincero. Deus, eu tenho um problema nessa área Eu tenho um problema com relacionamentos Deus, eu tenho um problema financeiro Eu compro e eu não pago Deus, eu tenho um problema com mentira Seja sincero com o Senhor, qual que é o seu problema? Teve uma hora que eu me entreguei para Deus E falei, Deus, eu preciso Que o Senhor faça algo na minha vida E eu tenho essa e essa e essa debilidade. E é engraçado que quando você vai entrando no Espírito, quando você vai se entregando para Deus, Deus vai começando a abrir os teus olhos. E existem coisas que você acha que você não tinha. Existem coisas dentro de você que você acha que você não fazia e quando o Espírito Santo começa a abrir os seus olhos você fala, nossa, eu fazia isso. Eu era isso. Sabe? Quando você se entrega para Deus, sabe o que ele faz com você? Ele pega um espelho celestial e coloca na sua vida. E esse espelho começa a refletir a sua alma. De dentro para fora. E aí você começa a olhar como é que você é por dentro. Porque nós, isso é o mal de todo ser humano. Nós achamos que nós somos muito bons. Nós achamos que nós não temos defeito, né? Já viu aquelas, como é que fala? É, dinâmica, quando as pessoas falam, ah, me conta um defeito seu. Me fala um defeito. A coisa mais difícil é, sair aquela convencional, ah, meu defeito é ser perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista. Isso lá é defeito. Nós temos dificuldade de falar os nossos defeitos porque nós somos ruins de essência Nós somos orgulhosos de essência E aí quando você começa a nascer do Espírito o Deus ele traz um espelho espiritual do céu para refletir dentro da sua alma E você começa a olhar todos os seus, po seus podrinhos Olha esse probleminha aqui Imagina Jesus sou eu, é você olhando no espelho a sua carinha linda Isso não é problema porque Deus ele não veio para os sãos Deus ele veio para os doentes Deus não veio para quem é perfeito, Deus veio para quem é imperfeito, Ele veio para mim, Ele veio para você. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas. A igreja é o lugar de pessoas doentes, sim. A igreja é o lugar de pessoas com problemáticas, sim. Aqui é o lugar dos drogados, aqui é o lugar dos homossexuais, aqui é o lugar dos bandidos, aqui é o lugar daqueles que não têm condição alguma, daqueles que estão falidos. Aqui é o lugar, porque Deus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Até onde eu sei, quando Jesus morreu, quem é que estava do lado dele? Quem é que entrou junto com ele no céu? Quem inaugurou o céu? Foi um ladrão, não foi um santo que inaugurou. Aleluia! Agora, quando você nasce de novo... Você precisa deixar Deus trabalhar e esse trabalhar é contínuo sobre a sua vida. Você precisa deixar Jesus entrar no quartinho e começar a limpar a sujeira. Começar a limpar tudo aquilo que não provém dele porque senão não vai ser, necess... não vai ser possível o Espírito Santo vir sobre a sua vida. Deus só compartilha o seu reino por aqueles que se deixam ser moldados por ele. Por que, que é que Nicodemos teve encontro com Jesus? Porque ele deixou ser moldado Porque ele sentiu a necessidade Ei querido Deus É exatamente educado E ele só vai entrar Até onde você deixa ele entrar Ele só vai mexer Até onde você vai mexer Agora eu te digo uma coisa Você também só vai desfrutar Na medida em que você se entregar Se você se entregar Pouco, você vai desfrutar pouco. Se você entregar médio, você vai desfrutar médio. Agora, se você mergulhar no rio, querido, não vai ter limitações para você. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer milagre, Deus vai ter, que ter, vai ter que te tratar em algumas áreas, mas Ele também vai sarar, porque Ele fez a ferida, mas Ele mesmo ligará. Deus, Ele sabe a maneira como trabalhar em nós, Tabata. Ele sabe, por isso não tenha medo, deixa Jesus trabalhar. Deixa Ele trabalhar, fala Jesus... Faz o que o Senhor quiser. Eu estou aqui disponível. Faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser limpar, o Senhor limpa. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser levar para o vale, leva. Porque é melhor você estar no vale com Jesus do que você estar no monte sem Ele. É melhor você estar no vale, sendo dirigido pelo Espírito Santo, do que você estar num alto monte sem a presença de Deus. Jesus quando foi tentado, ele foi tentado pelo deserto, mas o Espírito estava com ele. Ele estava no vale, ele estava no deserto, mas o Espírito estava com ele. Então não importa se você está no vale ou se você está no monte, porque a nossa vida são é feita de fases e de ciclos. E às vezes a gente está no vale, às vezes a gente está no monte. Mas o Senhor, Ele não tem problema nenhum. Ele não tem dificuldade de falar conosco nem no vale e nem no monte. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é um Deus de perto e Ele também é um Deus de longe. Aleluia! E como é que eu faço para nascer de novo? Como é que eu faço para nascer do Espírito? Eu preciso crer em Cristo como governante da minha vida. Você precisa entender que quem governa a tua vida precisa ser Jesus. E se é Jesus que governa a sua vida, então não é a sua vontade que prevalece, é a vontade dele. Isso precisa ficar muito bem claro, porque eu vejo as pessoas falando assim, ah, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas você não obedece. Você faz a sua vontade, você faz as coisas do seu jeito, você não renuncia. Então se você crer em Cristo como seu governante, você precisa deixar ele governar a sua vida? Para você nascer no Espírito, você precisa obedecer aos comandos que vêm da parte de Deus. Eu até postei um videozinho da Thalita no meu stories hoje falando exatamente sobre obediência. Que ela fala exatamente isso, que a obediência a Deus ela tem que ser imediata e ela tem que ser com alegria. Sabe assim? Porque ela falava que a mãe dela batia nela, às vezes falava para ela fazer alguma coisa, lavar a louça, e a mãe dela falava, eu não quero com um choro, eu quero que você faça sorrindo. E ela com raiva, mas ela tinha que rir porque senão ela ia apanhar. E a obediência era imediata, ah, eu vou fazer amanhã, amanhã não, é agora. E é com um sorriso no rosto. Com Jesus é do mesmo jeito. Nós precisamos entender e obedecer aos comandos dele de forma imediata. Eu lembro de Noé, quando Deus virou para Noé e falou assim, olha Noé, você vai construir a arca. E eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, e a Bíblia fala que Noé não ficou questionando a Deus, Noé não ficou perguntando, ai Deus, o que é arca, o que é chuva, ele foi lá e obedeceu, ele não ficou pedindo sinal, ele não ficou pedindo, ai Deus, manda um anjo, ele foi lá e fez, então obedeça aos comandos dele. Se você quer nascer de novo, você precisa se relacionar, se relacionar com Ele até que você se torne um com Ele. Assim como Cristo era um com Ele, nós precisamos ser um com Cristo. Então não há como nascer de novo, não há como nascer no Espírito se nós não formos um com o Espírito de Deus. Se você quer nascer do Espírito, você precisa se posicionar ao chamado dEle. Você precisa se posicionar nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas, elas até vêm para a igreja. Elas até participam do culto, mas elas não se posicionam naquilo que Deus chamou. Deus chamou para ser profeta, Deus chamou para ser evangelista, Deus chamou para cuidar das crianças, Deus chamou para limpar a igreja, sei lá para que é que Deus chamou. Mas as pessoas não se posicionam e você precisa se posicionar se você quiser viver uma vida nascida pelo Espírito, nascido pelo Espírito. Se posicionar, porque quando você não se posiciona Na onde Deus te chamou Quem vai ocupar aquele espaço é o diabo Nós já dizemos aqui Que quando nós não ocupamos o nosso lugar Quem ocupa é o diabo Então você precisa se posicionar Saia da inércia, saia da preguiça espiritual Pare de achar que culto em casa resolve a tua vida Porque não resolve Não é isso que a Bíblia ensina Se posicione nesses últimos dias Se você quer Viver e nascer do Espírito. Você precisa entender e desfrutar da paternidade de Deus para a sua vida. Você precisa se comportar como um filho. Porque se você está no mesmo Espírito com Deus. Se é o mesmo Espírito, então você entende que Deus é Pai. E se você entende que Deus é Pai, você precisa então se comportar como filho para desfrutar. Se você quer nascer do Espírito, você precisa crer em Cristo. Porque quem crê obedece, quem obedece se relaciona, quem relaciona se posiciona e quem se posiciona desfruta. E eu quero deixar essa palavra para vocês nessa noite, eu quero deixar essa palavra e dizer para vocês, é necessário nascer de novo queridos, não dá mais para viver uma vida com Deus de farisaísmo, como Nicodemos fazia, junto com os fariseus da época, sabe? Aí eu vou para a igreja, vou lá, canto três louvor, faço meia hora de oração, faço meu servicinho, não dá mais. É tempo de entrarmos em águas profundas, precisamos nascer de novo, porque senão nós não vamos suportar o que vai vir por esses dias. Não pense que o ano de 2021 será um ano fácil. Não pense que o ano de 2021 será um ano onde a pandemia vai embora. Muitas outras coisas virão. Nós vamos ver muitas desgraças vindo sobre o mundo. Ah, mas você é pragmática. Não, eu não sou pragmática. É a Bíblia. E só vai ser... É... Só vai passar por este fogo. E não ser queimado por ele, quem nascer de novo. E quem tiver em espírito. Lembra de Daniel? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego ali eles estavam na fornalha e aí a Bíblia fala que o rei mandou aquecer sete vezes mais aquela fornalha e eles estavam lá Deus poderia ter livrado eles do fogo Deus poderia ter livrado eles do fogo, ter mudado alguma coisa Deus poderia ter mandado um vento e soprado o fogo Não, Deus permitiu eles passarem pelo fogo Mas o que dizem Isaías? Se passares pelo fogo não vai te queimar E se você passares pelas águas elas não te submergirão. Essa é a diferença daquele que serve e o que não serve O sol nasce para todos Todos são provados pelo fogo, todos passam pelo fogo Mas só aqueles que são íntimos Só aqueles que servem ao Senhor, é que são preservados do fogo e se você quer ser preservado Nesses últimos dias Você precisa aumentar o seu nível de intimidade E de relacionamento com Deus Você precisa nascer do Espírito Porque senão você não vai suportar O vento vai vir, o fogo vai vir O tsunami vai vir E você vai ser acometido por ele Eu estou lendo um livro que fala exatamente sobre isso e ele lembra daquela história Do tsunami que aconteceu em 2004 Na Asa Que matou milhares de pessoas E ele falou uma coisa muito importante Que eu fiquei meditando sobre isso o tsunami, quando ele vem, dois tipos de pessoas não sentem ele. Quem está no fundo, mergulhando, e quem está no monte. Quando tem uma área de risco de tsunami, a recomendação é, se você souber que está tendo um tsunami, você precisa fugir para o monte. Você precisa ir para lugares altos, porque a água ela nunca vai chegar no monte. Ela nunca vai chegar lá em cima. E eu comecei a meditar naquilo e falei, meu Deus, porque a gente é crente, a gente fica meio doido e tudo fala com a gente, você vai assistir o jornal, o jornal fala com a gente, você vai assistir o, o National Geographic, a zebrinha tá passando nos bichinhos e de repente você vê o leão, você fala o leão da tribo de Judá e você tá andando no farol, você vê a placa de um carro e você fala, Deus tá falando comigo, porque é assim, querido, Deus, ele, ele deixa a gente meio chapado. E aí eu comecei a meditar sobre isso Eu falei, nossa, é verdade Se nós não queremos sermos atingidos Pela tsunami, sabe Da apatia espiritual, da frieza Do pecado, nós precisamos correr Para os montes, nós precisamos Estar nos lugares altos, porque quem está nos lugares Altos, não são abatidos pelo tsunami, e a Bíblia fala Quem vai habitar no meu santo monte Aquele que é limpo de mão e puro de coração Aquele que nasce de novo Esse vai habitar No meu espírito, vai habitar no monte Então queridos, eu quero deixar essa palavra Com você, eu quero deixar Essa palavra até o espírito Se encha de Deus Se encha do Espírito Santo não tem problema se ele trabalhar, se ele te quebrar, se ele te refazer. Assim como Jeremias 18 fala ali do vaso, que o vaso estava sendo moldado e ele quebrou na mão do oleiro. E de repente Deus virou para ele, olha, eu que crio o vaso, eu não posso fazer um vaso novo. Não tem problema você se quebrar, porque se você se quebrar, Deus ele te faz de novo e ele te faz melhor. Porque a glória da segunda casa é sempre maior que a primeira. Então se entrega, se entrega, se entrega ao Senhor. E eu queria deixar essa palavra no seu coração, eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu quero orar pela sua vida eu quero liberar algo sobre a sua vida nesta noite eu quero te fazer um convite sabe para que você mergulhe no rio de Deus nesta noite para que você mergulhe sabe para que você deixe Jesus dominar e comandar a sua vida para que você deixe Jesus entrar e habitar e fazer morada Jesus não pode ser um visitante na sua vida. Jesus não pode ser um visitante, sabe, aquele que só vem no culto de domingo, aquele que só vem no dia da oração, não, ele quer habitar, a Bíblia fala que Salomão construiu aquele templo gigantesco, sabe, construiu aquele templo com toda a pompa, com toda a riqueza, e aí depois lá em Isaías 66 ele fala, é, para quem eu olharei, em que templo eu vou habitar, qual é o templo por maior que seja que me cabe? Eu não caibo em nenhum templo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: aonde eu quero habitar é num coração contrito e quebrantado. Deus rejeita os templos para habitar dentro do nosso coração. E Jesus não quer ser um visitante de domingo, ele quer habitar dentro de você. Então, deixa Jesus fluir, deixa Jesus comandar o rio da sua vida.